0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. O governo fluminense conseguiu adiar por seis meses a decisão se continuará ou não no regime de recuperação fiscal. E enrolou! E para desenrolar esse assunto, eu convidei o especialista em finanças públicas, Paulo Henrique Feijó. Todo mundo sabe, e já é um senso comum, né, de que a gente ficar fora do regime de recuperação fiscal
1: significa não conseguir pagar dívidas, salários e fornecedores a gente enrolou no impasse, né? É verdade mesmo. Realmente gerou um impasse, tem uma discussão que estava mais grave enquanto estava o governador Witzel, né? porque já estava caminhando para uma judicialização, em que o governo federal entende que para o Estado do Rio renovar o regime de recuperação, ele precisaria de um novo plano de recuperação fiscal, ou seja, estabelecer novas metas. E tem algumas, neste atual, que não foram cumpridas. Né? Várias foram, e é e agora o impasse estava o entendimento do Estado de que o plano na essência não é só de três anos, são de seis, a lei é meio silenciosa com isso ela não foi clara, essa é uma verdade por isso também esse impasse e o Estado não continuar no regime significa uma falência total, significa não pagar por serviços básicos, porque aí vai ter que honrar a dívida com a União e o orçamento do Estado não cabe esse pagamento atualmente Bom, o governador, às Cício já
0: sinalizou que não quer ir para a justiça, que quer resolver esse impasse. Mas logo depois ele já foi chamado pelo Tesouro para dar esclarecimentos. Nós ainda precisamos dar muitas explicações sobre o que não fizemos?
1: Na verdade, a gente tem um cenário fiscal em que o Estado deixou de fazer algumas coisas, por exemplo, a questão dos incentivos fiscais, né? os benefícios dados às empresas. O Estado concedeu vários, um papel importante seria ele fazer uma reavaliação. Ninguém aqui está querendo demonizar os incentivos. Os incentivos, muitas vezes, faz parte da regra do jogo de atrair um investimento para o Estado. Atrair empresas, né? trabalho, emprego. Né? Isso. Então, não vamos demonizar. Também não é uma coisa de que todo incentivo é ruim. Contudo, os incentivos devem ser concedidos não só com critério, principalmente um Estado fiscal, um Estado com uma situação fiscal do Rio de Janeiro, de que as receitas são menores que as despesas. Tem que ser criterioso nos incentivos fiscais. Está né? abrindo mão de receita, né? está abrindo mão de arrecadação. né? Bem lembrado, Edmilson. Na hora que fala de incentivo, que é uma palavra mais técnica, significa o Estado abrir mão de uma parte da arrecadação para atrair o um investimento. E aí, neste caso, você tem que ser criterioso na concessão e depois ter um bom acompanhamento também né, desses incentivos e uma reavaliação, porque uma coisa é a promessa, outra coisa é a realidade, né, Edmilson? A gente sabe que alguns não se concretizam aí. Se
0: cumpriu meta, se não cumpriu, né?
1: E se gerou os empregos que eram para gerar, se a, a, realmente alavancou a economia como era para alavancar aquele incentivo. Essa tem que ser a discussão também. Até para discutir se renova ou se cessa aquele incentivo, né, Se a outra parte também cumpriu.
0: Nós temos outros problemas também, como é, tem que fazer uma reforma administrativa, a gente estourou no teto né, de contratação de pessoal, isso é um grande problema
1: ainda? É, porque assim, na verdade, quando a gente pensa que o Estado entrou no regime de recuperação como alguém que vai para uma UTI, Edmilson, e lá vai buscar os equipamentos para se recuperar, o Estado teve alguns indicadores nesta UTI fiscal em que ele piorou um deles, o de pessoal não vou dizer que se piorou, mas manteve-se o Estado continuou fazendo manobras fiscais para dizer que o índice de pessoal era mais baixo, ali já no governo Pezão continuou no governo Witzel e isso não ajuda a tomar as medidas é como se você estivesse na UTI recebesse seus exames, todos eles alterados e você dissesse olha, ah não, esse aqui não é bem isso esse aqui é menos e tudo, quando a realidade o exame está correto, né? Nunca encarou seus problemas então. Isso, é o que eu chamo de realismo fiscal. Se você você não sabe quais são os seus problemas, você não toma o remédio na dosagem certa. né? Pessoal, é um caso desse. E realmente uma reforma administrativa, como o próprio governo federal está falando, vai ser necessário não só para o Rio, para toda a federação, porque nós temos que atacar uma coisa que é o crescimento vegetativo da folha. O que, que é isso? Sem dar aumento, sem fazer muitas contratações, contra- sem inventar muito, a folha cresce. O relatório também do Conselho aponta esse crescimento da despesa pessoal, não obstante ter menos funcionários né, no Estado, o que é uma coisa que mostra essa gravidade do crescimento vegetativo.
0: Nesse novo relatório que saiu agora, o último relatório, que é de julho, mostra que a gente ainda ficou bem abaixo, a gente tem um, um percentual que o Estado não conseguiu cumprir, né? ou por causa da, da pandemia, ou porque não tomou as medidas que deveria. Né?
1: É, Na verdade, eu levo até mais pelo outro lado. Na verdade, se você parar para pensar, eu tenho dito que ah, aqui vale uma frase que valeu para Brasil no início do século no presidente Campos Salles, assim, muito terá feito pela república, o presidente que cuidar somente de suas finanças. Isso deveria ser transposto para o Rio de Janeiro e muito faria pelo governo ou pelo Estado do Rio de Janeiro o governador que só cuidar de suas finanças. Esse é o ponto. O Rio de Janeiro tem que organizar a casa. Precisa de um governador, de um líder político, seja de que partido for, que organize a casa. Que não pense em outros voos e tudo. Tem que olhar para dentro. Esse é um ponto. E neste cenário chama atenção também, Edmilson, o crescimento da dívida, né? Porque a gente sabe, Edmilson, se você deixa de pagar a dívida, qualquer que seja a dívida, ela não deixa de correr juros, não é verdade? E aí ao correr juros aumenta a dívida naturalmente. E o Estado também está estourado no limite de endividamento da LRF. Então, não está cumprindo limite com o pessoal, não está cumprindo limite com dívida e está gastando mais do que arrecada, Ou seja, a UTI não melhorou tanto os indicadores fiscais.
0: Isso quer dizer que o nosso futuro será muito ruim
1: ainda, né? Se eu estou aumentando a dívida, eu estou aumentando para frente, né? Com certeza. A geração futura vai ter que pagar, né? E mais do que isso, em um patamar é, que não está controlado, Edmilson. Porque as projeções vindo até da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o Estado enviou à ALEGE mostra que a dívida na projeção dos déficits, ou seja, ele gastando mais do que arrecada, como ele está dizendo que vai gastar, né, se isso se concretizar, terminaria os seis anos, ou seja, 2023, ali, que é, contem mais ou menos os seis anos do regime de recuperação fiscal, ele chegaria a 523% da dívida em relação à receita dele. E isso, para você ter uma ideia, o limite da lei de responsabilidade fiscal é 200% vai chegar a mais de 500.
0: Isso quer dizer que mesmo continuando no regime de recuperação fiscal, essa não é uma solução simples. A gente vai ter que fazer muito mais e apertar muito mais o cinto para conseguir livrar o Estado desse grande problema para frente, né?
1: Com certeza. Tem muito dever de casa a fazer e não resolve o problema do Estado do Rio, essa é a verdade, só com a renovação. Tem que fazer o dever de casa e vai precisar de um prazo maior. O Rio de Janeiro vai precisar do governo federal, da União, para salvar e alongar Esse prazo novamente da dívida E aí a minha estimativa, Edmilson É que isso vai mais para próximo De 10 anos do que de 3
0: Paulo Henrique Feijó Especialista em Finanças Públicas Muito obrigado pelas explicações aqui
1: Eu que agradeço, Edmilson Sempre um prazer estar aqui Nesse podcast tão importante Para a sociedade fluminense este
0: podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.